0: Meinsportpodcast.de
1: Und wieder einmal willkommen zurück zu 90 Plus On Air auf Meinsportpodcast.de. Es geht weiter mit den Nominierten in den verschiedenen Kategorien des 90 Plus Jahres Awards. Und nachdem wir uns eben mit ein wenig negativen Sachen wie den Gerüchten des Jahres oder den Verlierern des Jahres beschäftigt haben, wollen wir uns jetzt mal mit ein paar positiven Sachen beschäftigen und als allererstes kommt es da zu einem vielleicht dem wichtigsten Award, den wir zu bieten haben, zumindest im positiven Sinne, das ist die Mannschaft des Jahres und da haben wir eine Nationalmannschaft, eine englische und eine deutsche Mannschaft, also sehr viel Diversität zu bieten in den Nomin äh, Nominierten und den Anfang macht da Kilian, der uns Manchester City vorstellt.
2: Genau, wir fangen mit der englischen Mannschaft an und äh, Manchester City hat natürlich eine sehr starke letzte Saison gespielt in der Premier League. Ähm, sie haben zwölf Rekorde gebrochen, ähm, worunter die Schallmauer von 100 Punkten geknackt wurde, was glaube ich am prominentesten auch in den Medien war, ähm, dass man da erstmals, ich glaube sie haben 101 Punkte erreicht, ähm, dass man das geschafft hat, das wurde natürlich ähm, überall berichtet, ähm, aber es war nicht nur der Rekord, sondern man hat es auch geschafft, den größten Abstand zu schaffen auf einen zweiten, der jemals geschafft wurde. Das war Manchester United, auf dem man das hatte. Das ist, glaube ich, nochmal ein besonderer Faktor, dass man da den Stadtrivalen noch ein bisschen demütigen konnte mit dem Rekord. Dann die meisten Tore, die meisten Siege in Folge. Also da könnte man jetzt lange so weitermachen. Und ich glaube, deshalb hat auch zu Recht Daily Mail geschrieben in Bezug auf diese Leistung, dass Manchester City es neu definiert hat, was es heißt, in der Premier League Meister zu sein. Und das ist nicht nur wegen den Statistiken, die ich gerade aufgezählt habe und den gesamten Rekorden so, sondern auch einfach wegen der Spielweise von Manchester City. Also sie haben dann teilweise die Gegner einfach vorgeführt und ihre pure Dominanz mit Pep Guardiola, Tiki Tucker zur Schau gestellt. Und man muss auch sagen, dass die Konkurrenz in der Premier League ja nicht gerade schlecht ist. Also die ist ja in den letzten Jahren schon wieder zu einer deutlich stärkeren Liga herangewachsen, als es vor einigen Jahren noch der Fall war. Und da kann man jetzt auch noch weitermachen mit weiteren ähm, Gewinnen in letzter Saison. Zum Beispiel der Carabao Cup wurde gewonnen. ist jetzt äh, vielleicht nicht gerade der prestigeträchtigste Wettbewerb, ähm, aber auch den hat man souverän gewonnen im Finale mit 3-0 gegen Arsenal. Ähm, in dieser Saison äh, läuft es wieder ähnlich gut für die Citizens. Also ähm, man ist problemlos im Achtelfinale der Champions League und trifft da jetzt ähm, auf Schalke. Und ähm, in der Liga ist man zweiter hinter Liverpool, weil man gegen Chelsea verloren hat. Was aber auch keine Schande ist, wenn man ähm, ja, mal beobachtet, ähm, wer da alles verletzt war bei City in den vergangenen Wochen. Also Aguero war kurz angeschlagen, äh, Kevin de Bruyne war lange verletzt, ist jetzt wieder zurück, hat sich gegen Leicester im Carabao Cup ja mit seinem Tor eindrucksvoll zurückgemeldet. Ähm, dann waren Bernardo Silva, David Silva, also da waren ganz viele zentrale Schlüsselspieler waren verletzt. Und ich finde gerade deshalb ist es umso erstaunlicher, was Pep Guardiola da mit Manchester City auf die Beine stellt, diese Saison wieder. Und ähm, man hat auch erst zwei Pflichtspielniederlagen hinnehmen müssen. Davon war eine gegen Lyon in der Champions League. Und da muss man auch sagen, dass Lyon das einfach sehr gut gemacht hat, vor allem gegen den Ball stark gespielt hat und auch ähm, risikoreich gespielt hat. Und die andere, wie ich angesprochen habe, gegen Chelsea aber wenn man, wie gesagt, betrachtet, wer alles verletzt ist und, ähm, ja, die vielen Spiele, also sie haben jetzt auch die vierte englische Woche in Folge, ähm, da finde ich, ist es absolut okay, wenn man äh, zwischendurch auch mal ein, zwei Spiele verliert und, ja, aufgrund der gesamten Erfolge ist es deshalb aber, finde ich, vollkommen zu Recht, ähm, dass man davon spricht, dass Manchester City die Mannschaft des Jahres ist oder eine der Mannschaften des Jahres. Sehr nur ein Vorschlag.
1: Manchester City, also unser erster Nominierter in der Kategorie Mannschaft des Jahres. Eine Mannschaft, die auf jeden Fall sehr schön Fußball spielen lässt unter Guardiola und auch zeigt, was man eben trotz Financial Fair Play alles machen kann. Also auch im Rahmen dieser Regeln kann man sich ganz fair durchsetzen anscheinend. Weiter im Text. Frankreich. Darüber wollte ich jetzt weniger eingehen. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt weiter im Text und zwar mit einer Mannschaft, die... Im Gegensatz zu Manchester City nicht unbedingt durch Ticketacker und ein sehr schönes Spiel aufgefallen ist, aber durch einen riesigen Erfolg auf jeden Fall den Platz in diesem Ranking verdient hat. Warum das so ist, das erzählt uns jetzt Chris.
3: Ja, Frankreich bei der bei der WM. Ähm, es gab viel Kritik für einen Weltmeister, gerade am, am Spielstil der Franzosen. Gerade wenn man mal betrachtet, äh, was für herausragende Akteure da auf dem Platz standen. Äh, und trotzdem fand ich, dass Frankreich gerade als Mannschaft äh, einfach der absolut verdiente Gewinner der WM war, weil sie eben diese ganzen Tugenden einer Mannschaft so toll hervorbrachten. Ähm, da haben wir zum Beispiel mal äh, Didier Deschamps, der als Trainer massiv unter der Kritik stand, eben weil die Spielweise der Franzosen nicht so überragend ansehnlich war und nicht so attraktiv war und ähm, sich aber nicht hat von seinem System abbringen lassen. Denn er wollte pragmatisch zu Werke gehen, er wollte nicht schön spielen, er wollte gewinnen. Und ähm, dementsprechend verfolgt er weiter seine Philosophie und Natürlich auch die Spieler selbst. Da hast du beispielsweise einen Olivier Giroud, der sich auch dem System unterordnete. Er wurde belächelt, dass er keine Tore machte. Aber wer sich die Spiele genau äh, ansieht, der sieht einfach, was Giroud für einen enormen Anteil am kompletten Spiel der Franzosen hatte als zentrale Anspielstation. Das ist jetzt nur ein ein Beispiel und ähm, das trifft natürlich auch auf andere Akteure äh, zu, wie beispielsweise Grisement oder Pogba, die auf ihre Hurra-Effekte ein bisschen äh, verzichteten und sich wirklich der Mannschaft unterordneten. Und ähm, ich fand es einfach sehr imponierend, dass eine komplette Mannschaft inklusive Trainer und so individuell verschiedene Charaktere wie ein Conte und ein Pogba und so weiter sich alle als dieses tolle Kollektiv präsentierten und eben, wie der Name schon sagt, als absolute Mannschaft ähm, den Titel holten. Und daher sind sie für mich auch wirklich die, die Mannschaft des Jahres.
1: Also, der zweite nominierte Frankreich, der erste war Manchester City, aber wie bei jeder Kategorie gibt es drei im Bunde und wenn man diese Mannschaft, die wir jetzt gleich hören würden, äh, hören werden, betrachten im Kontext, dann ist es vielleicht der Underdog, hat auch vor einem sehr schweren Sommer gestanden, aber es kam alles anders und deswegen eine verdiente, äh, verdiente Nominierung. Nico, erzähl uns mehr.
4: Genau, sind wir nämlich bei Eintracht Frankfurt angelangt. Die Frankfurter für mich äh, haben mich gleich zweimal in diesem Jahr überrascht. Einmal in der Rückrunde, wo ich ehrlich gesagt damit gerechnet habe, dass sie einbrechen nach einer richtig guten Hinrunde. Das ist aber wirklich nur ganz kurz passiert, nämlich als der Wechsel von Kovac zum FC Bayern dann bekannt wurde. Da haben sie dann den einen oder anderen Punkt liegen lassen, haben so noch die Champions League in Anführungsstrichen verspielt, wenn man das so nennen möchte. Am Ende sind sie dann aber eben doch in die Europa League eingezogen, haben den DFB-Pokal gewonnen im Finale gegen den FC Bayern. Also sowieso schon mal eine richtig, richtig gute Saison für die Frankfurter. Und dann kam es im Sommer knüppeldick. Wie gesagt, Kovac äh, hat die Mannschaft verlassen. Eigentlich derjenige, der so für den wiedergewonnenen Erfolg äh, der Frankfurter stand, der für äh, die Mentalität der Frankfurter stand und für das, was sie eben spielen oder gespielt haben. Dann kam eben kam hinzu, dass viele Leistungsträger den Verein verlassen haben mit Tradecki, mit Boateng, mit Wolf, mit Mascarell. Also eigentlich so die Säulen des Erfolgs äh, sind alle weggegangen. Und äh, so war eigentlich fast zu erwarten, dass sie in der darauffolgenden Saison, eben diese Saison, richtig große Probleme bekommen würden unter dem neuen Trainer Adi Hütter. Und ähm, dann das 0-5 im Supercup gegen die Bayern, wo sie wirklich absolut chancenlos waren. Das hat das dann, das Ganze dann so ein bisschen bestätigt, auch meine Vermutung, auch mit dem Pokal aus dann mit dem Peinlichen direkt in der ersten Runde. Und dann haben sie aber wirklich äh, bisher eine richtig, richtig gute Hinrunde hingelegt. Also spielen sehr, sehr guten Fußball, äh, haben sich zu einer Offensivmannschaft tatsächlich entwickelt unter Adi Hütter, äh, stehen zu Recht äh, im oberen Tabellendrittel haben einige Teams schon vor Probleme gestellt. Äh, vor Ort natürlich mit Jovic, mit Revic, mit Aller. Wahrscheinlich somit die gefährlichste Offensivreihe aktuell in der Bundesliga. Will ich jetzt mal die Dortmunder außen vor lassen, aber ansonsten natürlich sehr, sehr gefährlich. Ähm, da Costa mit einer richtig, richtig guten Entwicklung. Also ähm, wirklich etwas, wo mit nicht unbedingt zu rechnen war. Dann auch international sehr, sehr reif aufgetreten, haben sind dadurch ihre Gruppe gefegt mit äh, namhaften Teams wie Marseille, mit Lazio, haben jedes jedes Spiel gewonnen, stehen jetzt äh, zurecht in der nächsten Runde. Also die Frankfurter wirklich äh, rundum gelungenes Jahr, mich zweimal wie gesagt überrascht, positiv definitiv und äh, deswegen gebe ich jetzt mal die Prognose ab, dass sie in der Rückrunde keinen Leistungsabfall kriegen und äh, vielleicht lege ich dann ja endlich im dritten Lauf dann mal Anlauf dann mal richtig bei den Frankfurter.
1: Also Eintracht Frankfurt, äh, Frankfurt auch ein eindrucksvolles Jahr hingelegt und wenn es jetzt noch so weitergeht in dieser Saison, dann schafft man es vielleicht auch endlich mal, sich im oberen Tabellenfeld festzusetzen, nicht nur eine gute Saison zu spielen, sondern jetzt wirklich darauf aufbauen zu können, ist den Fans und dem Umfeld in Frankfurt natürlich extrem zu gönnen, da gibt es ja sehr viele Leute, die damit sehr viel Herzblut dabei sind, das ist einer dieser Vereine, wo es dann auch ordentlich gefeiert wird, wenn es mal was zu feiern gibt. Wir feiern die Mannschaft des Jahres, die ihr abstimmen könnt. Das könnt ihr auf Twitter tun die für die 90-plus-Jahres-Awards. Um das Ganze abzuschließen, fragen wir auch hier nochmal in die Runde, wer ist euer Favorit in dieser Kategorie? Und wir fangen wie immer bei Manuel an. Es ist schwer in der Kategorie, aber ähm, aufgrund der Art und Weise würde ich wahrscheinlich am ehesten zu Manchester
3: City tendieren.
1: Alles klar. Dann machen wir mit Chris weiter.
3: Ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich bei Frankreich bleibe, weil ich eben wirklich diese diese Tugend in einer absoluten Mannschaft ähm, so imposant fand und äh, fand und deswegen bleibe ich auf jeden Fall beim Weltmeister.
4: Nico? Ich schließe mich dem Manu an und sage Manchester City.
2: Dann
3: hat Kilian das letzte Wort in dieser
2: Runde. Ja, ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man so einer Mannschaft wie Frankfurt äh, da die Stimme gibt, die es schaffen, aus, sage ich mal, vergleichsweise so, viel, äh, so wenig, so viel zu machen aber für mich hat City dann dieses Jahr doch mit ihren ganzen Rekorden einfach ähm, ja, zu viel erreicht, um sie da nicht zu nominieren.
1: Also doch die Mannschaft, die auch sehr viel, sehr viel gemacht hat. Genau das, ja. <lacht> Alles klar, dann haben wir das zusammen und damit auch die fünfte Kategorie unserer Jahresawards abgeschlossen. Euch mal vorgestellt, wer da so nominiert ist und hören uns gleich dann mit der sechsten wieder. Die heißt Newcomer des Jahres und da beschäftigen wir uns mit den Spielern, die an der Siebener Straße ganz hoch im YouTube-Verlauf stehen.